0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。在节目开始之前呢，我要先回应一下。呃、a p p l e Podcast 上面的听众，他有留言说，在我说那一集肿瘤的主题的时候，他有提醒我说，科学的部分就是不一定都是吃红肉，也有可能是农药残留在蔬菜上所造成的一些大肠癌的风险。那这些其实我只是想要强调的是一个概率的问题。那也谢谢你提醒我，那以后我在录制频道内容的时候，我会再更加谨慎。好，那我今天要来跟大家分享的是，我近几天收到听众的讯息，不约而同，他们问的问题都是有关于亲人过世的这个议题。所以收到这些讯息之后呢，我就在思考一个问题，就是过世的人为什么我们心里会放不开或放不下？有可能就是有几个原因：第一个，遗憾；第二个，后悔；第三个，你可能再也见不到他，你所做的事情没办法再帮到他，或者是没办法来尽自己的责任。那我在之前有一集是讲到有关于亲人过世的时候，你那一条思念的线如果没有去放开的话，基本上你们都会互相的干扰对方，会影响对方。但这条思念的线有这么容易放下吗？连我自己已经修炼这么久了，我还是有很多没办法放下的事情。所以我知道，人生磨练的这个部分是最困难的。那我今天就要来跟大家分享，我们怎么样去帮助已经过世的亲人。然后在帮助的过程当中，你必须要知道哪一些事情。那基本上，如果有听过我频道的朋友们呢，都知道人的灵魂其实是有五条灵的。我这边在重复的帮大家温习这件事情。通常我们的人啊，主要的控制我们的意识，基本上是三条灵魂，就是额头、胸口还有下腹部。那他们灵魂基本上的位置都在这。那控制我们这些本能生存的反应呢，就是元神跟魄。所以，当某一个人即将过世的时候，他的这三条灵魂，他们的脉源会来接走他们。而这个脉源的解释就是一个源头，就是当初我们灵魂出现的这一个源头，他们会来接走。而他们在那个地方也有一个轮回的机制，这个部分是大家比较不知道的。那大家比较常听到、比较熟悉的，基本上就是地狱、地府的轮回。而这个轮回的角色，就是由元神跟魄去轮回。基本上，元神跟破所依赖的能量来自于人的精气。基本上，这个快过世的人呢，他的精气就会越来越少，那就会导致元神跟破沉睡。然后等到肉体真的失去生命的时候呢，大概在八个小时后，元神跟破就会醒来。醒来的时候，他就大概能知道说自己已经过世了。所以这时候，地府就会派人来接走元神跟破。那还有一个概率就是，原本这个过世的人呢，如果本来就有宗教信仰的话，那一些无形的他的宗教信仰的背后的神就会来接走他。所以这也就是所谓的大家说我的家人去跟神明做修炼了，但其实实际上的状况应该是去当他的呃小兵小将这样子。其实去神明旁边修炼就有点像是去私人企业。工作一样，那你不确定他会不会过得好不好，因为要看这个老板对你好不好嘛，所以这个就不得而知了。但很多我们处理的事情，都是后来查出来说，哦，这个老板真的很过分，他该给的没给，然后还让他背一堆黑锅。在无形里面，体制的一些内容跟人其实都是差不多的，所以你不用觉得很惊讶。所以我讲频道的时候，我不希望我把无形世界把它变成一个很虚幻或者是很可怕的事情，但实际上我们看到的样子就是这样，它就是很像人的世界。毕竟这些灵魂曾经都是有当过人的，所以他们的思想跟人其实没有太大的区别。就连有些省他也是当过人的，所以他们的思维呢，也都会有人性化的一面。好，那在没有任何特殊理由或特殊案例的情况下，一个人如果过世要去地府的时候，就要看你是怎么过世的，还有你的寿命有没有到。假设你的寿命如果还没有到的时候呢，你首先会先去一个空间，这个空间如果以道教、佛教的话，就叫做汪死城。那这个空间其实就是一个等待的空间，等到你的寿元到的时候，你再去进行排队，排队去审查。那审查就是人家说的审判，就是把你这个。辈子所有的事情摊出来，好坏摊出来之后，再去做加减的动作。那这个过程呢，人世的阳间基本上大概要二十年左右。我知道很多宗教不讲轮回这个字眼，但轮回是一个宇宙的归论，它就是在太阳系以内的这些人类的体质。当然，我没有要强迫你们相信，但是这就是我看到的样子，所以我陈述给你们听。那我这边要补充一点，就是说，如果是生病过世的人呢，基本上他都会把那个病源，也就是病因留在体内，而这个体内是有关于五条领的连接，所以这五条领其实都带有一点这样的病因。那我们现在先讲元神跟破。如果没有解决他身上的病因的话呢，这个元神跟魄在地府等待的时间，他一样是会痛苦的，这是肯定的。因为你的病就是没有真正的解决，你只不过是因为病，然后导致这个肉体的死亡，它并不是真正的解脱。然后我再补充一个，就是如果人啊过世之后下去地府等待的空间的时候，除了去枉死城等待之外，还有你其他等待时间，基本上都在你自己的元神宫里面等待，就是你自己的家里啦。然后。然后我们如果在世的人要烧东西给他的时候，我们就会写这个人的名字，接着交给。呃，地府的人，那地府人就会像邮局一样送到你家的概念，但是里面有很多牵扯很多利益的关系。比如说，你如果没有人护着的话，那有可能就会被抢走；那有可能你是新生，然后你就会被欺负，这也是很有可能的。所以很多人会在做梦的时候梦到哦，过世的亲人来要钱，然后说他没钱，这也是很常发生的事情。好，那接着我们回到这个病体上面的一个病因，如果没有解决它的话，它就会形成一个因果。那接着，如果它真的轮回的时候，它一样会带着这个病因，也就是因果，因为它没有解决嘛，所以它一样会带着这个病因回到新的肉体上。那大家就会想说，那这样我怎么帮助我过世的亲人呢？基本上呢，你就会知道市面上有很多的这种公庙啊，或者是解决的方法，都是叫你抄心经或念经回向给过世的家人。可是你知道吗？念心经跟捐钱这两件事情，在无形里面都是一个善，而这个善非常非常小，它根本没办法去解决这么强大的因果。但我不能说它完全没有作用，但是它的作用。就只是加分减分的效果，他没办法根除这件事情。那为什么外面的神明会叫你这么做呢？是因为他们本身没有那么强大的指令可以去处理这样子的因果。基本上神明都是很怕因果的，因为那些污秽会造成他们修行上的困难。这也就是担到别人的业。不要说神明会害怕了，就连算命的人，他们自己也知道，自己不能说太多，也不能说太多那一种未知的事情。如果说的太多的话，他有可能就会担到别人的业，这个他们自己一定都知道。所以我们在处理这类的案件的时候呢，我们首先会先考虑着活着的人的心理状态。如果他是因为那些遗憾或后悔，我们基本上呢都会先去找这个王者来看他的状况。然后再看彼此有没有什么话想说的，把彼此的心结打开。那当然，我们希望活着的人可以帮助过世的人。而我们这边拿到的指令其实是比较高的，所以我们基本上呢，在度化这些灵魂的时候，是把五条灵带去某一个空间学习，也就是当学生的概念。那边会有一些老师，就是像是一个公体制一样，而不是私人领域的状态。它是比较是正体制的修炼。而当他们学到一定，的程度，也就是毕业的时候，他们就会进行封神的这个动作，那也就是有点像是考公家机关的概念。当你考过了，你就成为正式的公家人员。所以，如果成为公家机关的人员之后呢，基本上是不用轮回，除非你有犯什么大错。好，那这里呢，我还是要补充几个比较重要的观念。第一个就是灵魂的最终目的，就是不想再回到物质的世界里。因为物质的世界里充满着痛苦，有很多的七情六欲，很多的生离死别、生老病死，这是灵魂不想要再经历的事情。所以，这也就是为什么我希望大家可以去慢慢的去探索灵性方面的。如果你当有那个契机的时候，有可能你就会修炼。那修炼之后，你的灵魂有可能未来就不用轮回。可是，修炼有很多的方法，也有很多的利害关系，所以一定要做好谨慎的利弊判断。才不会迷失。好，那我们回到帮助过世的亲人的会衍生的一些问题，譬如说，如果你去这一间宫庙的时候，其实你应该会有很多的问题。第一个，你不确定它指令可以做到哪一个程度；第二个，不确定我们做这些事情有没有真正帮助到这个王者。那如果以一个没有修炼的人来说，要去判断这些无形的事情，其实是非常困难的。但是，如果是以有形来看的话，尽量尽量不要花太多的钱在上面，而且其实你可以问的仔细一点。譬如说他现在的状况是什么啊？他未来会去哪里啊？这些都是可以询问的。所以当他阐述了那一些他去的哪里，或者是他的状态是怎么样的时候，你大概就能判断出他指令的高低。当然，我们也会有概率遇到一些以利益为主的办事者，这些在过程中应该都能感受得到的。但我要再强调一点，就是不是收这些钱的人就是假的，是因为他们要处理这些事情，风险是很大的，那他们势必要拿这些物质的钱来弥补，那这是没有办法的事情。那当然，如果是以利益为主的话，他的能力就会相对的降低很多。所以，像我们在办这种事情的时候，第一个我们是不收红包的。那第二个呢，我们也不会收取任何问世的费用，除非你真的要办事的，就是你真的要处理这个王者，你要真的要去帮他，那我们可能就会请你去购买一些金子或者是干嘛的，你们可以自己拿去烧。我们也可以不用过手任何的钱，这样子我们就把双方的利益关系都会降低很多，那信任度就会提高。那也不会因为活着人的猜疑而影响到要帮助这个亡者的心情。那我们一样是会接受到这些晦气的，只不过因为我们修炼的过程当中，我们会经由炼气来去排除这些晦气。但有时候太重的话，就变成我们要处理因果了，因为我们就是担到别人的东西，所以我们就要自己花钱去处理这些因果。可是大家就会很疑惑，说为什么这种吃力不讨好的工作还是有人在做呢？那对我而言呢，这只是修炼的其中一环，也就是帮助别人。可是帮助别人不一定要通灵才能帮助别人啊。我们活着的过程当中，我们在去接触很多很辛苦的人的时候，我们会伸出援手，这样子也是算是修炼的一个环节。所以不一定要得到这样的能力，你才有可能可以帮助别人。我相信还有很多细节可以讲，但我这边就不一一阐述。所以，如果你有其他问题的话，你也可以私讯灵魂治愈所 IG， 然后提出你的疑问。那我也希望你带着学习的心情，我可以跟你分享。当然，我最后还是要说，他们不是真正的死掉了，他们只不过是用另一个形式在存活着，而他们有该去的地方。但其实你是可以帮助他们的。通常人会害怕知道真相，但知道真相的这个契机是为了解决问题，所以我们才必须要去挖掘这个真相。然后我最后希望大家，如果心里还有什么没有放下的，我希望大家都有机会，有这个契机，有这个能力，可以好好把心中的这个结打开，然后放下它。好的，那这一集我就讲到这边，然后谢谢大家收听灵魂治愈所。如果你还没有订阅灵魂治愈所 IG， 或者是还没有追踪灵魂治愈所的，也赶快追踪跟订阅。那这一集就讲到这边喽，谢谢大家收听，我是信姐，我们下次见，拜拜。